0: ¿Cómo se tiene que ver un mail de ventas? ¿Así, así o así? ¿Y qué es lo que tiene que sentir la persona que lo recibe para realmente estar interesada y querer contestártelo? En este video te voy a contar cuál es el esqueleto y el alma que tiene que tener un mail de ventas para ser efectivo y te lo voy a contar con algunos ejemplos. Este primer ejemplo es un email de prospección. Es decir, yo no conozco al prospecto y me estoy contactando por primera vez con él. Entonces, le mando este mail con el asunto consulta sobre sitio web. Sitio web es una variable. Es decir, yo ahí ingreso su sitio web. El objetivo del asunto, el esqueleto del asunto, es tratar de llamar la atención para que la persona abra el mail. No necesariamente contarle mucho en el asunto, sino que lo abra. Ese es un asunto que en general llama la atención para la prospección. Personalizar al máximo posible tanto el asunto como el cuerpo del mail es una de las claves del éxito de los mails de venta generan la sensación de que te estoy escribiendo a ti y solo a ti. Y es mucho más probable que si tú sientes que te están escribiendo uno a uno, termines respondiendo ese mail. Básicamente, los mails tienen que ser redactados como si fueran escritos para mi abuela. Entonces, mi abuela tiene que sentir que yo, el nieto, le escribió a ella lo más parecido a eso y hay que obsesionarse con esa simpleza y personalización. Luego, fíjate cómo sigue con un lenguaje informal. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Vos cuando en Google, vi tu empresa. De nuevo, sitio web, que es la variable eh, que está siendo publicada en Google. Si bien yo este mail se lo mando a un montón de personas, es lo más parecido a un mail uno a uno. Entonces, empieza una breve presentación, pero hablándole más de ellos que de mí. Luego sigo con un potencial problema que ellos pueden llegar a tener y le hablo siempre de ellos. Es muy importante hablarle de ellos y no de mí en el mail. No tiene que ser un mail que diga, yo tengo 10 años de experiencia trabajando en el rubro, entonces te quería ofrecer. No, es todo lo contrario. Después le cuento, sí, brevemente qué es lo que hacemos para que la otra persona interprete si es lo que puede llegar a estar necesitando para solucionar el problema que le contamos arriba. Y luego le pongo un call to action o llamado a la acción. En este caso sería agendar una reunión para hablar un poquito más en detalle del tema. Fíjate la contextura del mail. Es texto plano. Básicamente no inserté ninguna imagen, no lo intenté hacer lindo... Marqué simplemente en negrita las partes más importantes y nada más. Y eso es una consulta que en general que me suelen hacer Daniel, pero no, me, no, no lo tengo que hacer más lindo, no tengo que mandar un archivo adjunto. Yo digo, no. Tienes que pensar en el concepto que dije anteriormente. Lo más sencillo y más personalizado, cuando más llamativo hagas el mail, más obvio va a ser que no te lo estoy mandando solo a ti. Entonces, va a ser mucho menos probable que te contesten. Los mail texto plano son por lejos los que más tienden a funcionar en el mundo de ventas. No necesariamente así en marketing, pero sí en ventas. Y recuerda también que cada mail tiene que tener un objetivo. Yo en este mail no estoy tratando de que me compre. Estoy tratando de generar una reunión. Entonces, yo tengo que dar la mínima información necesaria para que la otra persona tenga el interés de agendar una reunión y escucharme un poco más. Entonces, no le voy a mandar un montón de información de mi empresa y tiene que ser un mail corto que sea sencillo de leer y sencillo de entender. Parece fácil, pero es muy difícil. Cuanto más corto es el mail que tengo que redactar, más difícil es. Y yo soy muy obsesivo con estar todo el tiempo mejorando la forma en que redacto para ver que el otro lo entienda de la manera correcta. Incluso así me equivoco un montón. Por lo tanto, tengo que iterar constantemente. Ahora, este otro ejemplo es un mail donde yo ya hablé con la persona, ya tuve la reunión, ya sé el nombre, ya sé la empresa y le tengo que mandar un presupuesto. Entonces sigo con la misma lógica, pero ya con más variables personalizables. Es decir, yo en el título le puedo decir, le puedo nombrar la empresa, después le puedo nombrar el nombre. Este concepto lo recalco porque es súper importante. A mayor personalización, mayor probabilidad que el otro te conteste el mail y por lo tanto que se concrete la venta. Y acá en este email, por supuesto que yo tengo algo estándar, que, que ya lo tengo armado y se lo mando a todos los clientes. Pero en este mail de presupuesto yo le agrego un ítem que para mí es de suma importancia, que es un párrafo hiper, ultra, mega personalizado, donde le cuento en cinco renglones, me contaste esto, hablamos de esto, te quería solucionar este problema, y bueno, eso es como para ponerlo en situación. Eso es por dos motivos. Una, porque la otra persona no necesariamente se acuerda de lo que hablamos. En el momento que va a leer el mail, tal vez lo lee cinco días después y no se acuerda específicamente de lo que hablamos. O habló con varias personas y eso dice, ah, claro, con Daniel hablé tal tema. Y por otro lado, le muestro que realmente me importa. O sea, no es un presupuesto estándar que hago copy, paste y listo. Realmente me importa. Y acá lo importante es que realmente te importe. Porque si bien uno puede tener un esqueleto estandarizado, realmente tendría que importar el cliente y saber leerlo para maximizar tus chances de venta. Pero, bueno, todo el resto del cuerpo de mail es bastante estándar, donde yo tengo marcados en rojo los campos que tengo que personalizar, por ejemplo, el presupuesto, si puede cambiar de un cliente a otro, la cantidad de usuarios que le voy a ofrecer. Y los conceptos siguen siendo el mismo que para el mail anterior. Por lo tanto, se replican en todos los tipos de mail de ventas, en mail de seguimiento, en mail de finalización. Básicamente es ultra personalización, texto plano lo más simple y corto posible y acá sí, si yo ya le tengo que mandar información adicional, se la mando adjunta. No le pego todos los textos en el cuerpo de mail porque es muy difícil de leer. Y en este mail donde yo ya le mando un presupuesto, yo ya tengo que pensar cuál va a ser el próximo paso, qué es lo que va a estar pensando esa persona próximamente. Entonces, le digo, bueno, el próximo paso puede ser tal cosa o seguramente te surgen algunas preguntas que pueden ser esta y esta y esta y te las aclaro de por sí siempre que yo me pueda adelantar. A las dudas del cliente, gano muchísimo. Porque la verdad es que el cliente dice, ah, no lo puedo creer. Esta persona entiende cuál es mi proceso de decisión de compra. Entonces, genera un montón de confianza porque entiende que conoce su industria o su tipo de empresa o lo que sea. Bueno, estos fueron dos ejemplos, pero las claves para redactar un mail de ventas son siempre las mismas para todos los mails. Es la mayor personalización posible, redactar mails de texto plano y cortos y anticiparse a las principales dudas. Es muy importante no redactar el mail una vez y después dejarlo estático, sino que estar analizándolo todo el tiempo porque no te das una idea de lo que puede llegar a cambiar una tasa de conversión si tienes un mail bien redactado o uno malo. Por ejemplo, específicamente cuando es de prospección, nosotros hemos tenido tasas de respuestas del 1% o tasas de respuesta del 7%, o sea, un 700% de diferencia y lo único que cambiamos es la redacción del mail. Así que, bueno, espero que estos conceptos te hayan servido. Y acá abajo te dejo un link para que te puedas descargar plantillas e ideas para que puedas aplicar a tu empresa.